0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous, vous écoutez l'intégrale du journal des stratèges de la semaine du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges, l'intégrale éco de la semaine du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Un petit mot sur Bruno Le Maire et euh, ses paroles sur la dette qui nous dit qu'effectivement une dette ça se rembourse. Et il nous dit surtout que si vous voulez que les gens continuent à vous prêter de l'argent, il faut leur donner une garantie et la seule, c'est que vous les rembourserez. Ce qui paraît assez logique. Donc la Chine, la Chine qui devient un super partenaire commercial avec l'Union Européenne. Alors, c'est juste qu'elle a dé dépassé le commerce entre les états unis et l'Union Européenne et selon des chiffres de l'Eurostat, puisque le commerce entre la Chine et l'Union européenne est passé de 586 milliards d'euros d'échanges alors que euh, pour les États-Unis c'est seulement 555 milliards d'euros alors pourquoi euh, cette augmentation La forte demande en produits médicaux, bien entendu, et la forte demande également en produits électroniques. Et vous savez, si vous suivez cette revue de presse et que vous suivez aussi notre newsletter, à laquelle vous pouvez vous inscrire, bien entendu, dans la description de cette émission, mais également sur le site Amman Benson Stratégie Rubrique Média, il euh, y a un problème de semi-conducteur dans le monde en ce moment. Alors il faut savoir qu'en fin d'année, les Chinois ont même davantage consommé que fin 2019, ce qui a tiré les ventes européennes vers le haut, et particulièrement dans l'automobile et les produits de luxe. Ces importations chinoises ont moins augmenté que les exportations, puisque le déficit commercial de lieu vis-à-vis -vis de la Chine s'est tout de même aggravé jusqu'à 180 000 milliards d'euros. 180 milliards d'euros. 180 000 ça faisait un peu beaucoup. Allez on continue et on passe aux bourses européennes. Il faut savoir que bah, suite au Brexit des millions, des milliards même d'euros de transactions ont été rapatriés sur les places européennes puisque sur le seul mois de janvier 9 milliards d'euros d'actions se sont échangés chaque jour à la bourse d'Amsterdam soit 4 fois plus qu'en décembre. Et ce qui en a fait la première blague Place boursière en Europe. Et donc, Amsterdam, il faut bien savoir que ça appartient au groupe Euronext, qui est aussi le propriétaire de la bourse de Paris. Et euh, il faut voir aussi que, contrairement aux secteurs comme la pêche ou l'agroalimentaire, les services financiers n'ont pas été pris en compte dans l'accord signé entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Et donc, le Brexit oblige les investisseurs européens à effectuer leurs transactions au sein de l'Union, d'où Amsterdam. Et on continue avec euh, la consommation énergétique des logements qui sera plus précise à l'achat ou la location à partir du 1er juillet donc de cette année 2021, puisque deux nouvelles informations vont faire leur apparition à partir du 1er juillet 2021. Vous aurez le niveau d'émission de gaz à effet de serre, mais aussi une estimation de la facture annuelle d'énergie. Il faut voir qu'à partir de ce 1er juillet, il sera possible de faire un second diagnostic puis de se retourner contre le propriétaire du bien loué ou acheté s'il démontre que le premier était faux. Le propriétaire pourrait également se retourner contre l'entreprise qui a réalisé ce DPE. Les victimes pourront demander réparation d'abord lors d'un arrangement à l'amiable puis si nécessaire via une action au civil. Et on va vous donner quelques chiffres du Portugal et plus particulièrement du tourisme qui s'est effondré de 75,7% par rapport à 2019, donc en 2020, à 3,99 millions. Alors il faut savoir que c'est surtout par rapport au marché extérieur, puisque on a eu un recul de 61,3% en nombre d'hôtes et un effondrement du chiffre d'affaires de 66,1%. Selon euh, l'Office des statistiques portugais. Et, et forcément, puisque les touristes principales sont les britanniques, les allemands et les espagnols. De ce fait, l'économie portugaise a reculé de 7,6% en 2020. Et dans l'économie, la taxe sur les transactions financières qui a rapporté à l'état français plus de 1,7 million euh, milliard, pardon, d'euros. C'est un montant record depuis sa création en 2012. Et c'est exactement 1,785 milliards d'euros, soit une augmentation de 340 millions par rapport à l'année précédente. Et comment elle fonctionne C'est un prélèvement de 0,3% sur les opérations de vente d'actions. Et c'était 0,2% entre 2012 et 2017. Elle s'applique à toutes les entreprises ayant leur siège social en France et dont la capitalisation boursière dépasse le milliard d'euros. Cette taxe elle a rapporté 1,4 milliard d'euros en 2019 et 774 millions en 2018. Allez, on continue dans l'économie et surtout dans l'économie stratégique puisque Photonis va rester française après le veto. Euh, du gouvernement. Photonis, c'est quoi C'est le fournisseur de l'armée française et de plusieurs autres euh, au sein de l'OTAN pour tout ce qui concerne les jumelles et lunettes de visée qui permettent aux soldats de voir comme en plein jour par les nuits sans lune. Elle produit également des spectrographes de masse et autres détecteurs de neutrons utilisés dans les centrales nucléaires et les satellites. Elle est donc dite entreprise stratégique. Donc elle aurait été apparemment mise en vente pour 425 millions d'euros et a intéressé le groupe californien Teledin, qui est 20 fois plus gros. Bon, un veto net a été royalement euh, mis par les ministères de la Défense et de l'économie à ce groupe américain, donc Teledin. Donc c'est un autre front français, euh, fonds d'investissement français HLD Europe, qui est notamment propriétaire de Kilutu au Coyote, qui reprendra Photonis. Et Télédine, par contre, ils ont acquis un homologue américain qui pèse 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Il s'est passé en 2020 et euh, ce qu'a constaté Médiamétrie et notamment l'engouement inédit, vous connaissez déjà, euh, observé autour des sites de bricolage puisque leur fréquentation a augmenté de 14% en un an, et 18 millions de Français viennent chaque mois y chercher des idées. Le Made in France aussi a bien fonctionné cette année, avec une augmentation de 42% en un an. Qu'est-ce qui a aussi bien fonctionné C'est le streaming, le streaming de contenu vidéo, euh, Netflix, Amazon Prime, MyCanal, Disney+, euh, OCS, etc. Il y a eu une croissance de 37% l'an dernier, et Netflix en France voit désormais... Euh, 19 millions de français, regardaient leur contenu chaque mois. On passe à Carrefour qui enregistre une super performance pour 2020 puisque sa meilleure performance depuis au moins 20 ans. Un chiffre d'affaires de 78,6 milliards d'euros en hausse de 7,8%. Alors, euh, à périmètre comparable, en France, il a été de 3,6%. Euh, soit 1% pour les hypermarchés, 6,8% pour les supermarchés et la proximité, vous savez, Carrefour City, Contact, etc., plus 8,3%. Alors, euh, Carrefour s'est fixé de nouveaux objectifs pour les prochaines années. 2,4 millions d'euros d'économies de coûts supplémentaires en année pleine à l'horizon 2023 et euh, avoir une génération de trésorerie disponible supérieure à 1 milliard dès cette année. Des moins bonnes nouvelles pour Air France KLM qui a donc perdu 7,1 milliards d'euros l'année dernière. Le chiffre d'affaires s'est effondré de 59% par rapport à 2019 pour tomber à 11,1 milliards d'euros. Ils ont perdu 67,3% de leurs passagers de 2019 et le quatrième trimestre de 2020 était le pire avec moins 75,9%. Euh, il faut savoir que même pour cette année, la capacité de transport de passagers n'atteindra que 40% de celle de la même période de 2019. Euh, par contre, il y a eu un, un secteur qui a été dans le vert et vraiment beaucoup plus positif, c'est le chiffre d'affaires du transport du fret puisqu'il a augmenté. et C'est la conséquence d'une hausse des tarifs provoquée par une réduction mondiale de l'offre. Le, le plus gros problème, c'est la dette qui a quasiment doublé pour Air France KLM et elle va atteindre 11 milliards. Et donc on revient sur l'affaire GameStop et apparemment le système financier a frôlé l'effondrement. Apparemment, nous nous sommes dangereusement approchés de l'effondrement de l'ensemble du système et le public semble l'ignorer complètement, y compris le Congrès et les régulateurs. C'est ce qu'a dit Thomas Peterfee, fondateur et président de l'interactive Brokers Group Inc. Selon lui, les protocoles existants autour de la vente à découvert peuvent conduire à une calamité sur le marché boursier parce que, dans un certain nombre de cas, les actions de la société visées par les vendeurs à découvert dépasse le total des actions en circulation. Donc, Lorsque le prix augmente, les vendeurs à découvert se mettent en défaut sur les courtiers. Ces derniers doivent en conséquence se couvrir, cela augmente encore le prix, donc les courtiers se mettent en défaut sur la chambre de compensation et euh, vous vous retrouvez avec un désordre complet qui est pratiquement impossible à régler. C'est donc ce qui a failli se produire selon... Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges, l'intégrale tech de la semaine du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc, Atoll et Abeille qui s'associent pour faciliter la lecture aux dyslexiques. Il faut savoir que ça touche 6 à 8% de la population française. Et donc, dans un premier temps, ils vont lancer donc ce service... À destination des enfants et lancer un modèle adulte dans les prochains mois. Alors comment ça fonctionne Les verres sont pilotés par un dispositif électronique logé dans les branches, activable par une simple pression sur un bouton de mise en marche. La lunette se connecte alors à une application smartphone en bluetooth qui guide l'utilisateur dans le paramétrage de l'excellence. La conséquence, c'est que les lettres se détachent mieux, les lignes se séparent et la lecture devient plus facile avec moins d'efforts. Il y a également euh, possibilité d'intégrer un clip pour une mise à la vue en cas de correction visuelle. Allez, on passe à une intelligence artificielle qui peut se jouer de nous. Alors, il faut savoir que des chercheurs australiens ont mené plusieurs expériences avec une intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça a donné eh ben, L'intelligence artificielle a alors organisé la séquence des symboles pour que les participants fassent le plus d'erreurs possible, et elle les a donc guidés vers des choix spécifiques. Ce qui est comme euh, intéressant comme résultat, c'est que les machines peuvent donc apprendre à orienter nos choix grâce à leur interaction avec nous. Alors, Dans la même veine des intelligences artificielles, euh, en Corée du Sud, ils ont reconstituer la voix d'un chanteur mort depuis 25 ans. Alors c'est, pardonnez la prononciation, Kim Kwang Seok, qui est une rock star coréenne. Et ça a été fait dans une émission qui s'appelait IA versus Humain, la compétition du siècle. Alors pour arriver à ce résultat bluffant, l'algorithme a été entraîné avec plus de 700 chansons coréennes, dont 20 titres du chant. Donc dans les technologies, nous avons aujourd'hui Kejako. Et Kejako, qu'est-ce que c'est C'est un laser femtoseconde avec un faisceau infrarouge pour désagglomérer la matière et redonner son élasticité au cristallin sans incision de la cornée. C'est effectivement pour la rajeunir qui détaille David Enfrain qui est un des fondateurs de Kejako. C'est pour traiter l'origine du problème plutôt que la conséquence. Mais ils ont aussi paramétré un modèle numérique de cet œil pour en fabriquer un jumeau numérique de chaque œil. Cet outil de simulation multiphysique intègre à la fois les fonctions mécaniques, fluidiques et optiques de l'œil. La simulation permet de diminuer la zone et le volume à traiter dans le cristallin et de garantir une performance minimale pour chacun en fonction de sa situation selon Kejako. Ils espèrent lancer la commercialisation de Kejako en 2024. On passe à Google qui a donc écopé d'une amende d'un million d'euros pour avoir constitué un classement trompeur des hôtels de l'Hexagone et donc sans se baser sur le classement officiel d'Atout France. Et donc c'est la DGCCRF qui annonce que les sociétés Google Air Irlande et Google France ont corrigé leurs pratiques et ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros. Puis c'était le problème des classements avec des étoiles qui pouvaient induire en erreur le consommateur puisque Google donnait euh, son propre classement et qui n'était pas le même que celui d'Atout France. Maintenant, Google utilise le classement officiel délivré par Atout France depuis septembre 2019. Allez, on commence avec ika.me. Cette alternative suisse, donc, à Google Drive, Gmail, et donc qui est très soucieuse de la vie privée, mais aussi de l'écologie, mais également des collaborateurs avec qui ils travaillent. C'est super intéressant. Bref, euh, c'est une entreprise suisse qui offre la même qualité de service que Google, mais en garantissant le respect de la vie privée des utilisateurs. Il y a une suite de services de logiciels bureautiques dans le cloud, euh, à peu près comme ceux qui sont proposés par Google, Google Drive, Gmail et compagnie. Euh, vous avez InfoManiac Mail et K-Drive et tous les services qui vont avec, que ce soit les traitements de texte, tableurs, euh, outils de présentation. Il y a euh, la possibilité de partager et de modifier de façon collaborative, euh, que ce soit avec des partages privés ou publics. Donc c'est pas mal, mais il y a aussi un système de visioconférence nommé Camit. Euh, L'offre de base est gratuite et donne droit à 3 Go et on peut montrer vers 2 Teraoctets de stockage. On peut y accéder depuis un PC, un Mac, un mobile via iOS ou Android. Alors il faut savoir que c'est un système particulier puisque ce sont les services payants qui payent pour les services gratuits. Tous les serveurs sont localisées en Suisse, et les infrastructures sont indépendantes. Et l'indépendance, apparemment, ils y comptent beaucoup, puisqu'ils ont une indépendance matérielle dans les logiciels, puisqu'ils sont développés entièrement par eux-mêmes, et donc protégés d'attaques de grande ampleur euh, qui s'intéresseraient à des technologies, euh, celles, par exemple, des GAFAM. Euh, les données des utilisateurs, donc, ne seront ni analysées, ni partagées avec des tiers. Euh, les services gratuits, comme je l'ai dit, sont financés par les services payants de la société. Et donc les services gratuits sont une vitrine pour un maniaque euh, Mais il y a aussi une indépendance financière puisqu'ils ne sont pas cotés en bourse. Et donc euh, détenus par les fondateurs et les employés, ils n'ont pas à rendre compte à d'éventuels actionnaires. Il faut savoir qu'au niveau écologique, la totalité des émissions de CO2 de l'entreprise est compensée à double et 100% de l'énergie utilisée et donc certifiée d'origine renouvelable. Donc maintenant dans les technologies, c'est Omini. Omini qui lève 1,7 million d'euros pour démocratiser des tests sanguins portables. Et donc qu'est-ce qu'ils veulent, c'est accompagner la décentralisation des soins en développant une nouvelle génération de tests sanguins. Donc ils ont obtenu 1,7 million d'euros euh, via 6 réseaux euh, français de business. Angel et l'investisseur Deep Tech Entrepreneur First, ainsi que Business Angel Stratégique et la PPI. Euh, donc qu'est-ce qu'ils veulent Des dispositifs de tests sanguins portables à usage immédiat connectés via des bio-capteurs. Et euh, effectivement il y a une forte concurrence dans ce domaine, mais il veut... Omini sera sans doute la première à proposer des dispositifs multiparamétriques abordables, portables et rapides, à la fois faciles à utiliser et peu invasifs. Ils ambitionnent ensuite d'accélérer le prototypage de l'industrialisation d'un premier produit dédié au suivi des maladies cardiovasculaires. Et donc Emmanuel Macron qui annonce un plan d'un milliard d'euros, débloqué d'ici à 2025 pour lutter contre la cybersécurité. Donc la moitié, apparemment, viendrait du privé. 500 millions d'euros, euh, dont 300 millions euh, d'investissements publics, seront à alloué à la recherche et au développement pour mieux protéger les grandes entreprises, mais aussi les PME. Pourquoi Puisqu'il y a eu une hausse des attaques par rançon JCL, plus 255% entre 2019 et 2020, soit euh, 192 incidents euh, rapportés l'an dernier, ce qui n'est pas rien. Hein. Euh, 75 millions d'euros seront donc investis dans un campus flambant neuf dédié à la cybersécurité à la défense. Le but c'est de faire grossir les acteurs français de la cybersécurité puisqu'apparemment le poids des acteurs étrangers dans le domaine capte 30 à 40% du marché et c'est bien trop important selon l'exécutif. Euh, il faudrait faire passer donc de 7 milliards en 2020 à 25 milliards dans 5 ans le chiffre d'affaires, donc de la filière cybersécurité. Ce qui permettrait aussi de doubler le nombre d'emplois, ce qui passerait de 37 000 aujourd'hui à plus de 70 000 sur la même période. Allez, dans la technologie, on va parler de Popot duck C'est un canard qui est commis de cuisine. C'est un canard bleu foncé et un assistant qui comprend une balance intégrée et qui va se comporter vraiment comme un commis de cuisine, puisqu'il peut réaliser chaque étape, gérer les multiminuteurs, il a aussi des boutons tactiles qui fonctionnent euh, même si vous avez les mains mouillées. Donc il va gérer votre organisation au quotidien, il est bien sûr connecté internet et a aussi une application qui est déjà sur le marché et qui s'appelle Popot Duck aussi. L'application est gratuite bien entendu. Euh, donc euh, ce Super robot coûtera 199 euros à l'achat, bien sûr, et il rentrera sur le marché entre juin et septembre 2021 et sera vendu directement à demain. Elle Allez, dans la tech, on va vous parler de Lucine, qui soigne les douleurs chroniques par le digital. Elle, ça a été inventé par Marine Coty-Eslou, qui est docteur en neurophysiologie, et en 2010 cette femme a inventé ce qu'on appelle une molécule digitale euh, qui s'appelle Lucine. Après identification de la douleur grâce à une technique de reconnaissance faciale, vocale et posturale, l'application mobile trouve en quelques minutes une procédure efficace à base de sons et d'images qui agissent sur les hormones du cerveau. Donc il y a eu une euh, levée financière de 5,5 milliards millions d'euros en 2020. C'était des plus grosses levées de fonds du secteur des medtech sur ces dernières années. Et c'est des super solutions pour toutes les douleurs que le corps peut avoir. Allez, on passe à Kivive, c'est donc une appli qui enregistre pour lutter contre le harcèlement et les agressions. Ça permet donc de constituer une preuve, une preuve sonore incontestable en cas d'agression verbale. Effectivement, le micro du téléphone enregistre en permanence une fois l'application activée. Et ce sont des boucles de 20 minutes maximum euh, qui permettent d'écouter l'environnement extérieur, que sont les paroles, les bruits. La séquence s'efface et se renouvelle automatiquement. Euh, ce qui est pratique en cas d'agression, c'est qu'on peut demander à l'application de sauvegarder l'enregistrement pour obtenir un fichier audio des dernières 20 minutes et donc ensuite la donner aux forces de l'ordre aux toute personne qui y sera intéressée. Alors il faut savoir que euh, cette application a été développée en collaboration avec des avocats, elle peut être configurée pour se désactiver à certaines heures ou dans certains lieux de confiance bien évidemment. Sa version gratuite euh, à télécharger est limitée à 10 minutes d'enregistrement. Bonjour à tous, vous écoutez le journal des stratèges, l'intégral impact du 15 au 19 février. Je vous souhaite une excellente écoute. Donc on passe à Re-Energize qui veut transformer les collines en batteries. C'est en réadaptant un vieux concept de barrage hydroélectrique à une situation et des besoins modernes. Alors ils vont utiliser pour cela un fluide spécial qui est nommé High Density Fluid R19. Euh, apparemment, il n'y a pas besoin d'un dénivelé très important, et c'est là qu'ils disent une petite colline ou une mine abandonnée peut produire autant d'électricité qu'une imposante montagne. Le coût financier et temporel de l'installation est modique, il est vraiment moindre. En lieu et place d'un grand barrage et de ses retenues, le creusage de deux réservoirs de la taille de piscine olympique est suffisant, et le tout peut se faire en quelques mois, apparemment. Selon bah, les dires de re l'installation de 700 de ces unités pourrait être sous-traitée à des entreprises spécialisées dans ce genre de très grosses œuvres et ça offrirait au Royaume-Uni et à ses grandes ambitions pour le renouvelable 5 gigua... non 7 pardon, gigawatts de stockage sur un besoin qui pourrait être de 13. On continue dans l'impact avec particulièrement la start-up Air Up qui souhaite lutter contre la malbouffe et la pollution avec un concept de gourde olfactive pour réduire notre consommation en sucre. Et ça a été euh, inventé dans l'université de Munich en Allemagne et c'est arrivé en France en septembre 2020 et ça a pour but d'aromatiser l'eau. Leur gourde intègre des dosettes olfactives qui parfument l'eau sans y ajouter d'ingrédients. La bouteille est réutilisable et exploite un phénomène dit de rétro-olfaction. Alors qu'est-ce que c'est C'est grâce à la connexion biologique entre le nez, la bouche et le cerveau. En aspirant l'eau avec la paille, les bulles d'air se parfument et viennent duper le cerveau sous la forme de goût. Alors il y a des investisseurs vraiment séduits, c'est Five Season Ventures ainsi que PepsiCo, que vous connaissez bien. Euh, les produits sont disponibles en ligne, avec divers goûts proposés, cerise, café, etc. etc. Donc Dans l'impact, on va parler de la première chaudière 100% hydrogène de France, et elle vient d'être installée. Installée par qui Par le fabricant de chaudière BDRM. Termea, qui a été créé en 2019, c'est le regroupement des marques Dietrich, Remea, Bachi et Chapé. C'est une fond... chaudière fonctionnant à 100% à l'hydrogène et elle a été installée sur le site communal du parc du Moyard. Et il faut savoir qu'à cet endroit-là, on y teste depuis 10 ans une autonomie énergétique utilisant l'hydrogène comme moyen de stockage des intermittentes énergies renouvelables. Et donc sur ce parc, il y a une pépinière d'entreprise, un centre équestre, un restaurant, des équipements techniques communaux et plusieurs installations sportives. Et le site est plus ou moins autonome puisqu'il y a une centrale photovoltaïque, euh, deux arbres à vent, des éoliennes de petite taille qui utilisent la force du vent grâce à des feuilles situées au bout de branches métalliques et qui pourvoient aux besoins des locataires grâce à un électrolyseur stockant l'énergie en excès. Donc on peut dire qu'ils sont en autoconsommation. C'est en ça que c'est super intéressant et donc que ce système, on espère, va pouvoir se démocratiser et surtout qu'il cherche apparemment à se développer et euh, à recréer ce, cet écosystème Allez, on parle maintenant des plateformes de livraison de nourriture comme Uber Eats, Deliveroo et 17 autres qui sont engagées dans la réduction des déchets plastiques puisque l'objectif est d'atteindre 50% de commandes livrées sans plastique à usage unique au 1er janvier 2022 et 70% au 1er janvier 2023 puisqu'à l'avenir, les barquettes en plastique jetables sera en verre, inox ou en plastique réutilisable. Et il compte peut-être aussi utiliser des systèmes de consigne. Allez, dans l'impact, on vous parle de insectes. Qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui commercialise des insectes bon, sous différentes formes. Mais elle est spécialisée depuis 2011 dans l'élevage d'un scarabée qui est appelé le molitor et c'est un ingrédient qui est destiné à la nutrition animale, les chiens et chats, mais aussi engrais pour des plants de blé, de maïs, de vignes ou les fleurs de particuliers. Ça permet de produire plus localement des protéines et des engrais bio pour les chaînes alimentaires en France. Ça limite l'usage d'engrais chimiques et ça a aussi des bénéfices sur la santé ou la croissance des animaux qui les mangent selon leurs fondateurs. Alors ce sont tout simplement des fermes d'élevage d'insectes où tout est automatisé à la fois pour nourrir les insectes, les récolter les larves et pour les transformer en aliments. Ils ont 260 brevets à travers le monde et plus de 100 millions de contrats. En janvier, et ça, c'est super intéressant. L'Agence Européenne Sanitaire de l'Alimentation a donné son feu vert pour la consommation humaine des vers de farine. Pour le coup, ils peuvent donc se tourner vers bah, notre type de clientèle, à savoir bien, les humains. Euh, il paraît que la consommation de ces vers de farine permettrait de réduire le taux de cholestérol dans le sang et aussi... On parle... Euh, dans la Creuse, avec Sostrata, c'est un data center qui essaie de ne pas gaspiller inutilement l'énergie et pour cause, 1 à 3% de la consommation électrique mondiale serait imputable au data center. La plupart des bâtiments de ce type affichent un PUE, c'est l'énergie consommée par un data center de 2,5 alors que celui de Sostrata ne dépasse pas 1,1. Effectivement, puisque Lorsqu'il faut chauffer, on utilise la chaleur produite par les machines et on la régule en mélangeant avec l'air extérieur chez Sostrata. Lorsqu'il faut refroidir, il y a un système de cheminée qui permet d'absorber les frigories de l'air extérieur de la nuit. Alors, il y a un système d'orientation un peu particulier des serveurs qui permet de créer des couloirs froids et des couloirs chauds en entrant en contact et créer les courants d'air nécessaires au brassage et à la régulation des températures. C'est un actionnariat 100% français avec une consommation énergétique moindre qui permet de diminuer d'autant les coûts. Il y a une certification tier 4 qui garantit le doublement ou le triplement de tous les équipements pour conserver et acheminer les données, ce qui est une première en France. Il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième data center euh, du même genre qui a été développé à saint jean dangély qui s'appelle Data... Allez Dans l'impact, on vous parle de Carbiolis qui rend le plastique 100% compostable. Il faut savoir que la production mondiale de plastique c'est de 350 millions de tonnes chaque année et la moitié est non recyclable. Alors Carbiolis, qu'est-ce que c'est Ça a été fondé... Euh, et de, par Nadia Auclair, qui est une scientifique, qui a mis au point un additif enzymatique qui, ajouté à la fabrication des emballages plastiques d'origine végétale, PLA, permet de les rendre 100% compostables, et ce, même à la maison. L'emballage plastique contenant cet additif disparaît dans le compost en moins de 200 jours. C'est aussi vite qu'un trognon de pomme. Apparemment, euh, ce sera commercialisé dès cette année. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.